0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。在我的节目里，我们常常会提到冥想，节目中有很多冥想引导的内容。但是也有很多人问我，为什么要冥想？我冥想都会想睡觉哎、欸，或是我冥想的时候都会觉得头晕晕，心里怕怕的，又或是别人冥想都可以看到很多画面，为什么我总是漆黑一片？到底什么是冥想？冥想可以帮助我们什么？我想这是很多人的疑问。不管在欧美的冥想，或是东方的打禅，都是一样的意思。所谓的冥想呢，就是停止左脑的大脑皮质作用，也就是停止理性逻辑思考，而达到忘我之境的一种心灵自律行为。这不是要消失意识。而是在意识十分清醒的状态下，让潜在意识的活动变得更加敏锐活跃，进而与另一个次元的宇宙意识波动互相连接。所以，冥想是什么都不想，但也不是放空等着瞌睡虫来 say hello。它是一种不刻意去想什么，而让你的大脑呈现暂时关机的状态之后，来跟宇宙。高我更高智慧体调频，调对了频率，就能清晰的接收到讯息。冥想本身就是调整自己与宇宙波动的一个方式。我的听众中就有人可以练就到冥想的时候可以跟天使或扬声大师们自由连接。当然，这也不是一天两天就能达成的效果。他每天即使下班回家受了气、不开心、累得跟狗一样，还是会播出一些时间来与自己独处，在独处的过程中重新找回平静与信心。这是他对生活的态度与小小的坚持。冥想对某些人来说，就是让自己一整天复杂的情绪与混杂的能量重新归零，再正面的去面对明天的挑战。因为不断累积的负能量并不会因为睡一觉就消失，这些负能量甚至会让你想睡也睡不着，睡了也睡不好，久了还会造成睡眠与精神衰弱的问题。在我们的大脑中，脑波有四种状态，第一个是贝塔波，也就是我们清醒时用理智逻辑思考的频率。第二个是阿尔法波，这就类似我们在恍神发呆、身体放松的状态。注意、哦、发呆可不是睡觉，这也是我们在冥想时候的频率，也是进入催眠的频率。第三个是西塔波，这是一种睡眠状态的脑波。这时候的状态通常都是带有梦境的，并不是真的完全熟睡。脑波仍然处于在活跃的状态下，喝醉酒也是处于西塔波。第四个就是 delta 波，这是深层睡眠状态下的脑波。在这个状态下，你不会做梦，也没有思维的干扰，所以在 delta 波下的睡眠品质是最好的。相信大家都有过在很累或是恍神的时候开车的经验。你没有特别专心在开车，但你还是会安全抵达目的地；或是一起床都还没清醒，就急急忙忙出门上班，到了公司才在想：哎，我冷气关了吗？插头拔了吗？就像我常常回到家才在想：我的蜡烛熄火了吗？暖气关了吗？有时候还要折回工作室。但其实，即便在恍神。该做的都做了，只是你没有意识到而已。这种恍神的状态，就是没有在动脑的脑波状态。不过，虽然这种发呆、恍神、放松的状态是阿法波，但不代表冥想就是在发呆哦。他们的确是处于在同一个脑波状态，不过发呆是无意识状态，而冥想。则是有意识的觉察此时此地发生的一切，包括周遭的情境以及发生在自己身上的变化。冥想是随着你的念头减少，对发生的一切更加敏锐；而发呆是在没在用脑的时候陷入意识昏沉的状态，对周遭发生的没有知觉，也没有感受力。虽然冥想的第一步就是放松身体、放慢呼吸，但并不是要让身体放松到进入想睡觉的状态，而是要拿捏准确。当放松的目的不同，就比较不容易打瞌睡。当然，我也曾经冥想到睡着过，而且我还是坐在椅子上，不是躺着或是盘腿坐在地上。所以，冥想到常常睡着的人，你们也别太苛求自己了。睡眠状态不好的朋友，我倒是可以建议你们睡前试着冥想，在冥想中睡着，真的会睡得特别好、特别深层。因为在冥想的过程中，你会要求自己放空，不去想今天的事情、明天要做的事情、什么账单还没缴、什么报告还没完成。透过冥想，我们能帮助自己将意识回到当下，心情平静后就能减少焦虑感，也就能更容易入眠。如果安静舒适的环境会让你昏沉想睡觉，我会建议不如试着在外面冥想，在公园、在森林、海边。我也听过听众跟我说，他在搭公车的时候听我的冥想引导。还听到哭了，所以真正厉害的人是随时都可以进入冥想的。旁边人多再怎么吵杂，在冥想的世界里只有你一个人，这才是冥想的最高境界。冥想对我们最大的帮助就是可以让我们的左脑平静下来，我们的脑波会在这个时候自然的转成阿法波。当脑波呈现为阿法波时，想象力、创造力与灵感就会源源不断地涌出。此外，对事物的判断力、理解力也都会大幅提升。这对我刚开始学习冥想是一件很神奇的事。我常常会在冥想的时候想出我这辈子从来都没有想过的事情，或是体验到某种事情的道理。在这时候，我会快点用笔把脑袋中出现的意念、感受写下来。冥想完都会怀疑：天哪，我怎么有办法说出这么有智慧的话？同时，在这时候，我们的身心也会呈现安定、愉快、平静、喜悦的感觉，仿佛整个世界都开了花。那为什么当脑波呈现阿法波的时候，想象力、创造力与灵感，甚至与宇宙连接的力量会变得这么强烈呢？因为你正在冥想的过程中，与你的潜意识重新连上线。人类潜意识具有超越一般常识，几乎可以称之为全然未知的超意识能力。举凡人类的直觉、灵感、梦境、催眠、念力、透视力、预知力，这些都是我们的潜意识的具体表现。而这种能力一直都密藏在我们的脑里，是一种超越时间、跨越空间与无限境界相连接的能力。有人常常会说这是奇迹或是超能力来解释某种神奇的力量，其实呢，指的就是潜意识的力量。我们应该都听过潜意识的冰山理论，人的意识组成就像是一座冰山，露在水面的只是一小部分，也就是意识，但深藏在水下的绝大部分就是潜意识。而这潜意识大概就占了这座冰山的百分之九十七。任何人只要懂得开发这股与生俱来藏在冰山下的能力，那么几乎就没有达不到的愿望。所以，我们透过冥想来跟潜意识连接，它除了让你舒缓、释放压力、提高正向思考，还能开发我们从未了解的自己。有人说，二十一世纪，谁能掌握身心力量的运用，谁就是赢家。现代人不断追求成就、名利，也希望自己有个健康的身体，总是向外所求，却忽略了向内探索。向外所求总是有个瓶颈，因为你用的只是那百分之三的意识。当你学会掌控身心力量，你才会发现。那百分之九十七来自潜意识的资源，原来是那么的无穷无尽。说了那么多冥想的好处，但其实有些人真的不适合冥想哦。冥想并不是每个人当下都可以做。我指的是冥想本身对身心是有帮助的，但是如果当你处在心浮气躁又焦虑不安。愤怒的状态下，觉得无法静下心，就很容易在冥想的时候被带入更焦躁的氛围中，甚至越冥想，心情变得越暗黑。你的小我与执念也会因此被放大，反而让自己的能量场越弱。这时候，你可以试着听首轻音乐，做几个伸展动作，舒缓身体的僵硬。当身体放松了，心情平静了，再进入冥想的过程。但如果你还是觉得冥想真的不适合你，觉得坐在那里让脑袋空白很浪费时间，在这里我也建议可以选择其他几个让你可以平静连接内心小宇宙的方式。第一，创作。近年来很流行各种的手作课程，不管是绘画、香氛、插花，或市面上很流行的着色本等等。在创作的当下，我们会很专注的想要完成作品。研究也显示，在创作的过程，我们可以达到舒压、集中注意力、减少焦虑感的效果，就跟冥想一样。而且过程中，我们的大脑会让焦虑、不安、愤怒等等的负面情绪放松，让大脑激发创意与逻辑的区块更活跃。第二，运动，有很多人会喜欢慢跑或是去健身房，运动也会增加脑内啡的分泌，让你心情更好、更放松。而因为有更多的血液流到脑部，你的认知能力也会提升。第三，写日记或是将情绪写下来。女巫我呢，本身就是一个文字人，在很久以前的无名年代，我就有写文章的习惯。在书写的过程，把思绪重新整理一遍，也能释放掉心中不舒服的情绪。因为写的过程就是一个宣泄的窗口，只有找到释放的方式，我们也才能让心灵更健康、更平静地稳健成长。如果你真的不喜欢写字，那第四个方法就是阅读。在我身边，其实会买书、读书的人很少，大家忙于工作，回到家都已经累到只想当颗马铃薯，废在沙发上。有的妈妈们还要忙着照顾家庭、照料孩子们的生活，哪有时间阅读？但其实网络这么发达，当你有时间划划手机的时候，不如追踪一些专剖好文章的粉砖 IG， 一天看个一篇文章也好，人们的想象力与领悟力会在阅读过程中被激发。而这短暂的脱离现实，对身体也是有益处的。如果你不喜欢写字，又有阅读障碍，我说的不是文盲啦，因为在我身边有很多人是不喜欢看这么多文字的。比起文字，他们对图片或是影像更能有深层的感受。那么，我可以建议你第五点：看电影。在艺术治疗领域中，电影。也被当作一种心灵治疗的媒介，又称作是电影治疗。一部好的电影具有疗愈功能与成长的效果。人们呢可以从电影的影像、故事或音乐中得到深刻的见解和灵感，并且释放情绪、转换心情。在电影的剧情中，我们会对应到内在深层的情绪，进而去思考。这都有助于我们觉察人生，也是有冥想的效果的。以上五点建议，无法静心冥想的人可以试试看哦。另外，也有人跟我说，怎么办？我冥想的时候都没有画面，画面只有一片黑。为什么那么多人都可以看到各种不同的情境？以前我的回答是，没关系。这都是需要练习的，只要常常练习冥想，就可以慢慢改善。但我后来发现，原来有一种症状叫做心盲症，俗称想象障碍。心盲症占全人类二到五趴的人口，他们甚至会连家人的脸都想象不出来。所以，其实冥想的方式很多。也许你无法有画面，但是你可以接收到讯息，那可能是一种意识、一个念头、一种顿悟。所以，如果你什么画面都没有，也不要沮丧。只要你记得，冥想并没有特定要完成的事情，就只是身心放松，体验当下的每个感官知觉，跟你自己好好相处而已。希望听完这一集，大家对冥想的概念可以更清楚。即使不冥想，还是有很多替代方式让你找回好心情、放松情绪、改善负面思维的。冥想可以练习，但不需要强迫。祝福大家都可以找到更适合你的方式，清除脑袋里多余的噪音，并且与自己平静的共存。我是阿丽萨。